välkomna till Fatima och Saras podd. Jag heter Fatima Osman. Och jag heter Sara Abdullahi. Och idag ska vi prata om skönhetsideal. Och vi har en, vår första gäst med oss. <laughs> Denise Johnson heter jag. Och ja, vad ska jag säga? Jag är student, pluggar management studies på SU. Och bor med Fatima. Ja. Ja. Då bor ni tillsammans. Ja. Ja. Vi gör typ det mesta tillsammans här i livet. Ja. Ja. Hur träffades ni då? Vi pluggade tillsammans i Lund. Samma, samma kandidatprogram. Mm. Bachelor in Development Studies. Ja. Var det så här love at first sight? Liksom, eller tog det lång tid innan ni så här blev vänner? Eller hur? Nej. Alltså. Fatima trodde att jag inte gillade henne i början. Faktiskt. Vilket ju var helt jag minns att jag tyckte att Denise såg asball ut. Känns av att hon inte tyckte om mig. Men sen så råkade vi hamna i samma gäng. Ja. Och då utvecklades det en väldigt stabil kärlek till varandra. Ja. Vad fint. Ja. Och sen efter det så kom Denise till Stockholm för att göra sin praktik. Och jag flyttade tillbaka. Så, dagens ämne. Mm. Skönhetsideal och kroppsnormer. Ja. Mm. Och idag sitter vi i bibblan så vi, ni kanske hör det vi säger för en gångs skull. <laughs> så shout out om ni har lokal och vill att vi ska sitta och spela in där så är det bara att höra av sig. Mm. Mm. Men eh, hur vill ni börja? Jag, vet alltså... inte. jag har liksom inte hunnit förbereda mig eller tänka ut vad jag vill säga för någonting. Nej, inte jag heller faktiskt. Alltså det är ju... Jag, jag har en massa punkter. Nej men jag... Det här är ett väldigt... Alltså personligen tycker jag att det är ett väldigt intressant ämne. Och innan... Först när vi sa att vi skulle prata om detta eller när du frågade om jag ville vara med och göra podden mm. så hade jag ingen... Hade jag inte börjat den här kursen som jag läser nu. Men så blev det att den kursen som jag läser nu som handlar om human resource management. Mm. Eh, att det har handlat mycket om det. Och så det har handlat mycket om hur kapitalismen har ändrat sättet vi ser på oss själva. Och typ hur samhället har blivit så att innan var liksom arbetet någonting för sig och fritiden var någonting separat. Men att allting har liksom flutit ihop och blivit en enda röra nu. Så att... Hur menar du? Alltså... Jag menar att eh, när man söker arbete så är det inte bara det att man liksom ska sälja sig själv. Men de som anställer folk framställer det ofta som att grattis, det här är din chans att liksom förverkliga dig själv genom det här arbetet. Och då handlar det liksom inte bara om att man ska prestera bra arbetsmässigt. Men det är liksom att... Man ska ha hela kittet liksom. Ja, alltså det har blivit väldigt mycket att... Ja men så här, Hur ska man förklara det? Att det jag har läst nu pratar mycket om att fetma har liksom blivit omoraliskt på ett sätt. Att man ser liksom folk som är sjuka eller tjocka då liksom så att säga... Som omoraliska för att de, så man ser dem som dum, för dumma för att fatta att de ska ta hand om sig själva typ. Mm. Vilket ju är sjukt konstigt. Alltså man kopplar det med den passiva lata så här, människan istället för så här, den här 
som ska träna och vara så här, ni vet, ja. fit och alltid redo liksom. Ja. Mm. Det, det är lite sjukt att de frågar så här, tränar du så här mm. på fritiden och sånt ibland på vissa så här, arbetsintervjuer? Ja. Vad har det med dem att göra liksom? Och det har blivit sjukt vanligt att arbetsplatser erbjuder liksom, vad ska man säga, så här, tränings, alltså att de har gym på arbetet eller att de har coachar, så här life coaching och liksom mm. allt sånt. Så det är liksom att tar man inte hand om sig själv så blir det liksom som att de ser det som att varför tar du inte hand om dig själv? Vill mm. du inte prestera bättre? Mm. Liksom, att det hänger ja. ihop. Att, och man ska inte bara man ska inte bara arbeta och vara fett grym på sitt jobb utan man ska också vara väldigt innovativ och man ska komma på nya grejer och man ska vara kreativ. Men man ska också hinna, som vi pratade om så här, att man ska hinna baka sitt eget bröd mm. och man ska hinna ta hand om barnen om man har barn. Mm. Och man ska hinna det är så, så här, man ska också hinna roligt, man ska hinna gå ut man ska hinna äta middag med kompisar, men mm. samtidigt så får så ska man liksom man typ inte... ska man ha koll på att man ska ha klippt sig på Tony and Guy också. Exakt. Helst. Och man får ju inte må dåligt också. Precis, alltså, för jag måste ju verkligen prata högt om alla de här fantastiska sakerna som man ja, gör. Och typ ja. den fantastiska människan som man är. Ja. Och det räcker inte att man ska ha liksom veta att man har gjort det själv. Utan man ska helst få bekräftelse för det också. Och prata om det som du säger. Ja. Men jag Så kan... man tillåts liksom inte att... Man tillåts inte riktigt att bli stressad egentligen. Fastän att... Om man gör alla de här grejerna så är det ju bara väldigt logiskt att man blir fett stressad. Mm. Och eftersom alla är inne i denna hetsen så hetsar man också varandra. För att om du bakar bröd och inte jag gör det så bara, nej men oj, varför har, varför har hinner hon gör det och inte jag? Jag måste mm. se om min planering typ. Mm. Det känns som att man blir så stressad att vara en god människa istället för att kunna vara en god människa på riktigt. Liksom. Det är allt det här ytligheten mm. som man så här tvingas att hålla på med. Ja. Alltså jag minns när jag gick i högstadiet så hade jag en kompis eh, som så här sa en gång, hon bara ja men jag och min familj har lite svårt för eh, tjocka människor typ så här. Hon bara jag vet att det låter fel, hon bara men det passar verkligen inte vår livsstil, hon bara för vi är så hälsosamma och så här träningen är så himla stor del av, av det vi gör. Så det skulle vara konstigt för oss att umgås med någon som skulle vara överviktig. För det känns som att vi har olika inställningar till livet. Så då ska helt plötsligt liksom ens kroppsform kopplas till ens personlighet. Vilket är så sjukt. För det är liksom så här, För det första så det är ju verkligen antar man att man har full kontroll över hur ens kropp ser ut. Vilket alla absolut inte har. Det är så himla olika för olika människor hur ens kropp utvecklas och växer och mm. hur träning ter sig hos olika kroppar. Det finns inte en mall. Nej. Och sen kanske inte alla visar ut på samma sätt heller. Det är inte så alla behöver inte vara på samma sätt. Alla kanske inte vill träna. Alltså, man kanske kan, Nej. man kanske inte vill träna jämt. Men det, det har ju ja. väldigt mycket att göra med... Eh, att vissa industrier vill att vi ska oroa oss hela tiden. För att vi inte ser ut på ett visst sätt att vi ska känna oss sexuellt otillräckliga. Så mm. att vi ska konsumera vissa saker. Mm. Att vi liksom, ja men läkemedelsindustrins största gren är typ så här bantnings... Mm. Eh, typ medel och piller. Ja, absolut. Mm. Så. Samhället producerar ju liksom... 
vad ska man säga, alltså att samhället producerar normer som ser fetma som omoraliskt men samtidigt mm. så ger samhället inte oss något mål där vi kan känna att vi liksom kan vara nöjda. Alltså så här, taket för målen har bara helt tagits bort. Ja. Förstå? Alltså för att det är liksom, helt... du kan alltid hinna träna lite mer. Du mm. kan alltid tappa några kilo till. Du kan alltid hinna göra ett extra projekt på jobbet. Alltså så här, mm. det finns liksom inget slut på det. Vi producerar normer som liksom inte... Alltså det finns så många luddiga ord som används för att få folk att jobba mer och träna mer. Mm. Men man har liksom ingen slutvision utan... Det är verkligen så att the sky is the limit och the sky är ju ganska högt upp. Ja. Mm. Typ att man sätter upp helt orimliga krav och sen så ska man känna sig besviken på sig själv när man inte når upp till dem. Mm. Så man ska fortsätta investera liksom i alla de här... Eh, institutionerna som tjänar pengar på mm. att man är osäker på mm. sig själv. Det blir bara en ond cirkel av skam typ. Mm. Ja, det, jag tycker typ att det är intressant hur eh, media också är ett väldigt starkt medel för att kontrollera folk på det sättet. Typ mm. Till exempel eh, efter andra världskriget när kvinnorna var tvungna att jobba i olika fabriker för att männen var ute och på krig. Och sen så ville man liksom skapa bilden av den attraktiva och önskbara kvinnan som kvinnan i hemmet. Så då började man se olika filmer och reklam och sånt. Kvinnan som har största målet är att liksom golvet ska vara helt fläckfritt typ. uh. överallt uh. och det var ju en jättestor backlash för den feminismen som höll på att etablera sig typ mm. runt 70-talet alltså jag tycker, jag tycker att det är ganska skönt på ett sätt när man har lärt sig eller så här, man har lärt sig inse hur allting egentligen är uppbyggt för att man kan liksom på något sätt Alltså om vi ska prata om hur man ska hantera allt detta liksom, att, att man kan landa i att det faktiskt är ologiskt. Alltså alla de här, alla de här, alltså att vi blir pressade från så många olika håll och ska liksom bli uppmanade att göra alla de här olika grejerna samtidigt och se så himla bra ut och ta hand om oss själva och, och jobba med kolla och jobba och bla bla bla. Men att det är skönt när man faktiskt kan landa i att man förstår att det är ologiskt att man ska hinna göra allt detta. Mm. Ja, du får mig att tänka på, det, på gruppen och herrarna mm. eh, som sändes på SVT med Bianca Kronlöf och eh, Elin Söderqvist och några andra. Det är en teatergrupp och då pratade de lite om så här, ja, men, eh, att ins- insikten av att strukturer är konstruerade mm. eh, är någon slags, vad säger hon typ? Hon säger, hon säger bara en sak som jag kommer ihåg som jag tyckte var väldigt bra. Att, så här, att hon sa att om jag har en dålig dag så känner jag mig helt plötsligt jättetjock. Mm. Och det är inte så att hon helt plötsligt har blivit jättetjock. Okay. Utan det är liksom bara att man har inte, fallit under samhällets ja, press på Ja men att det blir som någon liksom. slags självbevarelse, eh, drift eller så här... Ja, men överlevnadsmekanism, det här kritiska tänkandet och insikten av att det är strukturer för att man är så hård mot sig själv även fast man har en kropp som fungerar som mm. eh, liksom 
är funktionabel och så här, man kan göra väldigt mycket med den. Men att eftersträva alla de här sjuka grejerna egentligen inte beror på att man borde vara så eller att man inte funkar för att man inte är så. Utan det är någonting som har skapats bortom ens kontroll. Mm. Ja, verkligen. Om man jämför sig, det som vi pratade om igår, så att man jämför sig också alltid med... Alltså, om jag sitter och pluggar så jämför jag mig med den bästa i min klass mm. kanske. Och om jag håller på att träna så jämför jag mig med Usain Bolt. Eller liksom, och om jag lagar mat då jämför jag mig med, jag vet inte, Jamie Oliver. Alltså, det blir liksom alltid så här att man jämför sig med den absoluta eliten inom ja. varje lilla område. När man liksom glömmer bort och tänker att okej, okay, ja men... Jamie Oliver inte gör sin bolt. Alltså fattar ni? Mm, ja, plus att det tar ju tid också innan man blir bra på någonting. Jag, jag kan tänka mig att jag jämför med de bästa. Men så tänker jag så här, jag ska direkt bli så bra. Det är inte som att de bästa bara blev bra. Utan de Nej. har gått ut på så här. Men ibland de har varit dåliga liksom någon gång också. Det är inte som att de bara föddes som så här en supermänniska. Nej. Det är Men det är också vissa, alltså vad det gäller skönhetsideal och eh, kroppsnormer. Så är vissa mm. grejer... Eh, omöjliga men man ska ändå eftersträva dem för om vi tänker på vem det är som har haft makten att definiera skönhetsidealet och vad det idealet är, liksom en smal vit brud med stora tuttar och blont hår hur stor del av världens befolkningen ser ut så? Alltså det, det, det är helt omöjligt för mig att mm. se ut så mm. om jag inte använder typ helt Blink sjuka kemikalier och som typ förstör... Rakt på men inte håret ja. så det bränner ju. Alltså det går. Ja. <laughs> Eller så här. Det vi går. fattar. Jag tänker ja. på att Bell Hooks kallade ju Beyoncé för en terrorist. Va? Mm. Har ni Nej, läst jag, om jag, det? Jag har läst vem, inte, alltså, jag vem kritiserar Beyoncé? <laughs> alltså, vem Hooks ska göra det? Alltså, det I <laughs> Alltså, va? Okej, nej, ja, nej men så här, för Times Magazine hade nämnt henne så här, eh, i topp 100 så här, mest inf- influential people of 2014 och då hade mm. de en omslagsbild på Beyoncé där hon såg ut som en vit kvinna för hon hade liksom rakt blont hår mm. och bilden var så ljus att hon såg liksom vit ut och då hade helt plötsligt så här, hon som... Eh, idol för unga svarta kvinnor att den biten skulle falla bort mm. eh, och då fick Bell Hooks då som kritik att Beyoncé har ju inte full kontroll över hennes image i det avseendet även för att hon ändå har valt liksom att uttala sig som feminist och liksom mm. Pretty Hurts och alla de här meddelanden som hon har skickat genom vissa låtar mm. så eh, det är en bara jag tänker att det säger mer om industrin egentligen än om Beyoncé. Så här. För att en individ har ju ansvar men det är ju själva industrin som är den som är runt omkring som gör att man mm. framställer sig själv på ett visst sätt. För att man är inte fri från de här strukturerna eller de här kraven som är runt omkring. Mm. Även om man är jättemedveten eller vill väl. Liksom. Och det är, det är så himla lätt också att sitta och prata om strukturer på ett sätt. När man, alltså det... Man kan ju vara väldigt, väldigt logiskt medveten om hur samhället ser ut. Ja. Men det är inte så lätt att komma ifrån ens ångest Nej. om skönhetsideal på ett personligt plan. Bara för mm. att man vet om att det är så. Mm. Men så här, ett, om man ska prata om tips så brukar alltså jag tycker att det är väldigt vettigt att 
försöka konstant ifrågasätta inte sig själv men liksom saker man gör och varför man gör dem typ om jag vet inte om man tränar väldigt mycket kanske till exempel men ändå inte mår fysiskt så bra så kanske man ska fråga sig själv varför tränar jag egentligen mm. och Alltså, om man inte kan motivera det för sig själv tillräckligt bra så kanske man borde tänka om. Eller liksom, jag vet inte, det mm. kan ju vara vad som helst. Varför mm. sminkar jag mig egentligen när jag hellre <laughs> hade velat sova 20 minuter längre kanske? Eller så här. Mm. Och, och ha lite så små utmaningar för sig själv. För ibland när man testar och göra om saker som man aldrig ens tänkte vara Möjlig att skippa eller göra om innan så kanske man inser att det inte var så farligt. Eller jag vet inte, låter det jätteludigt? Ja, men... Jag bara tänker så här, om man till exempel, nu säger inte jag att detta är värsta, att det är en väldigt lätt grej att göra. Men om man orkar utmana sig själv att till exempel inte sminka sig någon dag innan man går till skolan. Om man brukar göra det alltid så kanske man kan inse när man väl är där att okej, okay, det var inte så farligt. Det var ingen som liksom... Mm. kom fram och alltså sa till mig vad ful du är idag. Alltså jag håller med dig också, men samtidigt så har jag också en invändning. Det är ju så här, jag tänker att så här, olika personer tar sig emot på helt olika sätt. Mm, alltså vissa absolut. personer kan, behöver inte sminka sig för att ingen bryr sig. Men Nej. det finns vissa personer som redan liksom bara de kommer in i ett rum så tittar folk på dem. Kanske för att de är bruna, svarta, alltså så här. Ja, och då kan det också så här påverka att om man inte har sminkat sig mm. eller så här. Mm. Så där finns ju den avvägningen. Mm. Men, ja. men samtidigt så måste ju några personer våga leda, tänker jag. Liksom så här, att sätta exempel, så här, våga liksom gå emot mm. allt det här. Liksom. Även om man vet att man kanske kommer drabbas, att det är svårt. Så måste väl några ändå så här, gå emot det här. Ja. Så jag håller med dig. Ja, alltså vi, vi är ju simla olika. Och olika, det finns ju, alltså jag menar, man får ju hitta en strategi som funkar för en själv. För det är ju jättepersonligt. Mm. Men jag och min kompis, en av mina bästa kompisar, Tilda Nilsson. <laughs> vi, vi har pratat mycket om, så här, jag tror jag kallade det så här, aha-upplevelsen. Mm. Att, um, att, det var, att vi båda, vid olika tid, tidpunkter av vårt liv i och för sig, insåg att jag förlorar absolut ingenting på att tycka bättre om mig själv. Alltså det finns inte en negativ sak med att tycka mer om sig själv. Eller åtminstone bara acceptera hur man ser ut. Mm. Och det kanske låter som världens enklaste grej. Men alltså efter att jag gjorde det på riktigt mm. så bara så här, vad håller jag på med? Men hur gjorde du Oj, jag vet inte. Får jag ge ett exempel? Ja, jag ska absolut. försöka koppla till det du sa förut. För ja. jag vet att förut så här, när jag skulle på arbetsintervju eller på någonting formellt eller på någon bal så kände mm. jag alltid behovet av att platta mitt hår. Mm. För då skulle jag liksom, folk skulle ta mig på större allvar eller så här. Mm. Ja men ni vet, man, att man typ ja. tänker att man ser mer formell eller mer proffsig eller mer elegant ut. Mm. Men steget till att kunna gå till en arbetsintervju med mitt afro mm. och inte platta det var skitsvårt. Dels för att jag inte hade lärt mig tycka om det, men det var inte för att jag hade en estetisk preferens för rakt hår, utan det var bara så mycket som var kopplat till rakt hår. Så då när jag väl gjorde det första gången så var det skitsvårt. 
Men då kunde jag liksom så här ställa mig framför spegeln och bara ta på mitt hår och bara så här, fan det är fint, så här, nu ska jag göra det här. Och det kändes starkt och då blev det enklare och enklare mm. att tycka om det så som det växte ur mitt huvud. Mm. Och nu kan jag knappt föreställa mig att ha något annat hår än det håret jag har idag. För mm. det är så himla stor del av min identitet så att jag kan till och med tycka att det är jobbigt att platta mitt hår ibland. Men den övergå- det var ju verkligen en jättelång process och jag kunde så här: okej okay, nu får jag, jag får bara platta mitt hår en gång i veckan och så bara mm. en gång varannan vecka och till slut så behövde jag inte det längre. Mm. Och det var ju också lite så, så här, att försöka tycka om mig själv mer som jag är. Sen så om jag skulle komma fram till att jag har en estetisk preferens för rakt hår bara för att jag tycker att det passar min ansiktsform mer eller vad som helst, det är ju fine. Men det är steget att tänka på varför jag gör det jag gör. Mm. Men jag klandrar, alltså jag klandrar inte mig själv för de tankarna jag hade om att jag ville platta mitt hår när jag gick på arbetsintervjuet. Man har ju lärt sig att det är så man ska ja, göra. Liksom. Insocialiserat. Och vi ska inte skriva en artikel där vi säger att du är terrorist och liknande. Jag tror liksom att hon kanske till och med har bett om ursäkt för hennes ja. eh, sa. Men, ja. Alltså det är viktigt med så här intern kritik och så. Men jag tänker att det, man måste vara lite försiktig hur man kritiserar människor och vad man säger. Med tanke på att så här, mm. man kan inte så här, alltså blame liksom individer på det sättet. Det mm. Ja och sen också liksom begreppet terrorism att använda det så klantigt känns. Ja. Det är lite inappropriate ja, ja, ja. kanske. Ah, ja, Bellhook ska inte vara perfekt. sant. Men tänker inte ni lite så här, för nu kan inte jag ta exempel med hår, men jag kan inte ta exempel med kläder så här, att jag kanske kan, ja men inte nu så här, men alltså jag kan gå ut med mjukisbyxor och så här och bara inte bry mig. Men det är lite klassfråga tänker jag också så här, för mig personligen. Mm, jag har det väldigt absolut. bra, liksom rent klassmässigt. Ja. Om jag skulle gå ut så som jag kan gå ut idag för typ så här fem år sedan. Jag skulle inte komma undan på samma sätt. Vad är din fråga? Var, var... Nej, 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 men tror ni inte så här att det är så här också att folk som kanske, jag vet inte er så här klass nu så här, som ni, mm. man är för klass, och ni anser det vara för klass nu så här, men jag tänker att ens klass påverkar också hur man kan se ut så här, hur, man, hur mycket man kan bry sig eller hur lite man Absolut. kan bry sig. Absolut, ja. För jag vill ju passera som så här, någon slags, eh, ja men så här, ja, men jag, respektabel. Alltså det här låter sjukt, men alltså, om jag inte passerar som respektabel, då kommer inte jag komma in i vissa rum eller få vissa jobb. Ja. Så för mm. mig har ju det varit ganska så här, viktigt att så här, tänka på det. Mm. Ja, men alltså så här, när jag gick i gymnasiet så eh, kunde det kännas som att om jag kom med typ en hoodie och mjukisbyxor, ja. jag tror inte att jag fick för mig att göra det någon gång, men jag, vet, alltså, jag förstår mm. eh, tanken att jag eller någon som... Eh, är brun skulle upplevas på ett visst sätt eller att man skulle antas lyssna på en viss musikstil eller jag vet mm. inte vad mm. men att om en vit brud hade gjort det så skulle det bara vara för att hon inte pallade klä upp sig den Precis. Ja det, ja det är sant. Tänk på så här folk på, på Östermalm alltså jag vet inte, jag har ju sett folk omkring så här i mjukisbyxor eller så här, du, ni vet så här sådana kläder och det är väl ingen som tittar på dem eller bryr sig om dem liksom. Nej. De är ju så kallade vanliga människor. Mm. 
För då tänker jag så här, jag vet inte hur ni är med kläder. För du och jag, Fatima, pratade ju förra gången om att du skulle ha en shoppingfri månad. Ah. Och jag var jag borde ta ett shoppingfritt år. För med tanke på så här, hur mycket kläder jag konsumerar. Ah, så är det Eller jag bara, så, det är bara ja, för att jag det, kan ja, relatera. Det är, usch, alltså, ah. det är verkligen så. Men då tänkte jag så här, när, jag, när man var liten så här. Så jag gick ju med min mammas jeans och nu är det så här som Då hade man ju inte, eller jag hade inte de pengarna. Mm. Nu när man har lite pengar, då är det så här, jag, jag kan köpa liksom. Ah. Det blir så här sjukt. Ja... Alltså, jag, det här med kläder är verkligen en fallgrop för mig. Alltså, jag har, har, har nog lite av ett shoppingproblem, måste jag erkänna. Och det, nej, men jag vet inte, jag tror att jag har fastnat i att jag lever ut, hur ska man säga, jag, jag tycker det är väldigt kul att, Ja, jag vet inte ens hur jag ska förklara. Försök. Vi har pratat om det här förut att så här, om man har haft om man har mått dåligt eller haft sämre självförtroende eller så här, jag vet inte, tyckt att man är ful eller ah. någonting. Så fort man har införskaffat någonting eller ah. köpt någonting så har det känns bättre. Känns ah. bättre. Mm. För en liten stund i ah. alla fall. Att det är liksom jag, tror, jag tror att det har lite med att göra att jag alltid har sett mig som lite så här den Alltså det kanske låter konstigt, men alltså jag har väl sett mig som lite så här den big boned girl i min kompiskrets liksom. Och om jag har kunnat ha extra ball klädstil som jag känner mig väldigt bekväm med. Mm. Som, alltså det blir liksom mitt sätt att, äh, vet du det? Reclaima din... Ja, alltså det, att det, det blir liksom en större del av min identitet och hur jag framställer mig själv just för att jag känner att... Man kan, jag vet inte, det kanske är att jag överkoms, över, överkompenserar med mina kläder för att jag kanske inte liksom är normsmal, liksom, eller vad man ska säga, ja, eller jag, jag vet inte. För då, då säger de upp till dig på ett sätt, eller hur? För då är det så här, kolla cool, de coola kläderna, alltså blir det inte lite så då? Att de bara, men vilka snygga kläder du har mm. liksom. För mig har det varit så att jag bara, när någon bara, men vilka snygga kläder du har, jag bara, ja jag vet. Alltså nu är det så här, man kompenserar förra klass liksom. Mm. Ja, vi har nog alla olika, olika sätt att cope with society's pressures. Men, ja, nej, men det, det har jag faktiskt funderat på hur jag ska utmana mig själv inom det området också det här året. För Fatima och jag har ju pratat om att vi ska ha så här månadsutmaningar det här året. Mm. Och att det behöver inte vara värsta grejen, men att man, ja, men som du, du har ju haft din no cash konsumtionsmånad. Eller så man ska säga. Bra. Jag har inte köpt ja, någonting. Du har varit riktigt duktig. Om men, man får säga oh, duktig. Jag tycker det är så konstigt ord duktig. Men oh, du ja. har varit fett duktig. Bra. Bra jobbat. Men vadå? Nu kan ju du hoppa loss. Nu är det för bra. <laughs> <laughs> alltså, det har för det mesta varit jobbigt socialt. Typ att eh, uh-huh. behöva avstå från eh, middagar. Eller också här, behövt ibland... Gå ut och klubba där de tar inträde. Typ. Ja, eller så här. Vart nykter om jag har varit... Eh, ute i barmiljöer och sånt. Men, mm. men det säger ju ganska mycket också om samhället och hur vi umgås, att vi är lite ja. ska samlas kring konsumtion. Liksom. Ja, Absolut. Ja, och jag tror att det blir... Så jag går och shoppa väldigt... tillsammans, ja. gå ut och äta, gå ut ja. och klubba. Och så tänker alla. man inte på att folk kanske inte ens har pengar. Alltså så, alla kan inte ens vara med på sådana grejer. Liksom. Mm. 
Alltså jag... jag... <laughs> och jag tror också att så här, vädret har väldigt mycket att göra med det också. Måste jag lägga till. För jag tror att det här hade varit mycket enklare om det var sommar. För det är så mycket mer naturliga samlingspunkter så här, utomhus. Och man är liksom mer spontan med hur man umgås med folk. Men nu är det liksom att man vill hitta på någonting inomhus. Och mm. hålla sig varm. Mm. Men, men jag kände verkligen inte så här... Åh, oh, första februari, nu ska jag gå och hoppa. <laughs> Utan snarare Nej. typ så här, jag kanske inte... Eh, du har väl mer insett kanske hur man faktiskt kan klara sig utan alla de ja, här absolut. grejerna. absolut. Vad skönt. Men vad har ni med för utmaningar? <laughs> alltså, jag kommer ska nog vi ha vissa, vissa... Ja, men så jag kommer nog ha vissa månader där jag kommer jobba med att tycka bättre om vissa delar av min kropp som jag har svårt för. Mm. Bara så här, den här månaden satsar jag på att tycka om, jag vet inte vad det var, min mage eller jag vet mm. inte vad som helst. Och det, hur gick din januari-utmaning? Ganska bra. Vänta, vad var det? Var det samma utmaning? Ja, uh, det, var, det var en sån utmaning. Så här, den här månaden ska jag satsa på att tycka bättre om mina ben. Mm. Alltså, det låter så himla konstigt när man säger det. Men, uh. Va, tycker det, lo- det? det låter inte konstigt. Nej, Nej. Tycker, det, låter som... det är som en överenskommelse och då måste man ju hålla den också. Ja, uh, och, och så här, det är ju bra också att vi så här, har varandra. För då kan man säga, hur går det? Uh. <laughs> hur känns det idag? Uppdatera varandra. Man har väntat loss då, så här, och bara ja. hatat på allting liksom. Absolut. Det är liksom, jag, jag har väl inte rantat loss men jag tror att nu i slutet av min no cash månad så har jag haft lite av en kris sista veckan. Så här, mm. eh, <laughs> nej, men det som jag skrev till dig om. Eh, just det, just det. Ja, och jag tror, men vi ska inte, jag ska klippa bort den här biten, vi ska inte prata om det. Varför det? <laughs> För det kommer bli så invecklat om jag börjar prata om det nu. Okej. Okay. Men jag tycker det är, jag tycker i alla fall att det är, jag tycker det är väldigt intressant att få höra hur folk har lyckats jag vet inte, må bättre eh, alltså, se sig själv eller acceptera sig själv eller må bättre över sitt utseende. Det blir liksom i kampen mot skönhetsidealen. Och eh, vad var det skulle komma fram till? Jo, att, jo, men ett exempel som den här aha-upplevelsen jag pratade om innan. Jag tror att det kom efter att jag någon gång hade lyckats faktiskt acceptera någonting med mig själv. Och så bara insåg jag att bara, oj, men om jag lyckas acceptera det här med mig själv, varför kan inte jag göra det med allt? Eller så mm. vad har jag att förlora liksom? Och jag tror att eh, det är nog egentligen faktiskt mitt allra främsta tips att säga dare to like yourself typ alltså så här, mm. utmana dig själv och tycka om dig själv och det låter ju kanske klyschigt men mm. för jag tror det att om man det om man... finns liksom vissa grejer som man inte har kontroll över tänker jag också för Nej. väldigt ofta när jag eh, har lärt mig att tycka om någonting med mig själv så kommer det typ en backlash som är helt utanför ja. min kontroll. Liksom av de bilderna som mm. eh, man ser i det offentliga rummet hela tiden. Ja. Eller så här, jag vet inte. Alltså, eller andras liksom kommentarer. Ja, andras kommentarer. Alltså ja. det här med att ta sig rätten att kommentera på andras kroppar och utseende. Eller tycka till tycker mm. jag är så himla... Eh, 
Eh, det är inte udda, men det är så himla farligt. Mm. Ja, verkligen. Alltså jag tycker man kan ge komplimanger, det har jag ingenting emot. Men om man sitter med till två personer så är man en, den ena en komplimang för någonting. Och mm. inte säger något till den andra personen. Mm. Då måste man kanske fundera över vad det skapar för känslor ja, hos den precis. andra personen. Alla sådana här grejer spelar ju roll. Ja. När vi liksom så här, det är ju formar. Eller inte det är lite samma sak som det här Lady Dama-grejen som... Eh, Sen när hon höll i Instagram-kontot Kvinnohat och skrev om det här med komplimanger. Att, att, att det inte är så bra att ge komplimanger för att ja, men om du får höra komplimanger alla dagar en vecka förutom en dag så kommer mm. du liksom istället för att tänka på alla komplimanger du har fått tänka just den dagen du inte får dem på vad, vad som du har gjort fel den dagen. Eller liksom... Mm. På det sättet. Men samtidigt, jag vet inte, det är sim- jag tycker det är jag krångligt tror... för att samhället ser ju ändå ut som det gör. Så om man inte får mm. komplimanger mm. och människor runt en får det som du sa, då blir det också fel. Mm. Liksom. Men jag vill bara tillägga också att den här aha-upplevelsen som jag pratar om, det är ju verkligen inte så. Såhär, det är inte någonting som bara händer mm. över en dag, utan det är en väldigt lång och, mm. alltså, it's a long struggle, liksom. Och man kommer förmodligen alltid ha sådana backlashes som du pratar om. För att ja, vi lever i den värld vi lever liksom. Mm. Och vi kommer liksom inte kunna, man kommer inte kunna gå ut på gatorna och inte se alla de här bilderna på folk som, som vi vet är superretuscherade. Ja, mm. Men vi kommer ändå känna att vi borde sträva efter det vissa mm. gånger. Men att... Men jag tror typ att det, det som Lady Dame sa till exempel, för hon pratade väl ganska mycket om hennes barn också. Mm. Mm. För jag tänkte på det att när jag var liten och var ute och lekte så kunde jag komma hem och då var mamma så här Åh så här, eh, var lite mer försiktig när du leker och ramla inte så mycket för du kommer... Eh, Få är, eller? Få är på dina ben och då kommer du inte ha feminina ben när du blir äldre för liksom, eh, vi har ganska mm. dåligt läkare i familjen så att så här, mm. eh, du kommer få ja men du kommer få är och då det är liksom en komplex som jag har haft med mig fram tills idag för jag har väldigt många är på mina ben men och så här, jag tänker på min eh, kusin som har ett barn och det barnet är, hon är jätte liksom vacker enligt normen typ mm. Mm. och hon får höra det Hela tiden. Alltså folk kommenterar alltid på hennes utseende. Så hon mm. har någon slags... Och det märks trots att hon är så ung. Självvärde i hennes mm. eh, utseende. Och man ja. kan se det till och med när man tar bild på henne. Eller hur, hur hon ställer sig framför mm. spegeln. Och tittar på sig själv. Det blir som hennes stora tillgång typ. Ja, och jag fick också höra väldigt mycket av min mamma när jag var liten. Att, jag, att hon tyckte att jag var väldigt vacker. Och så här, åh du ser så fin ut nu och bla bla bla. Så då börjar man ifrågasätta det när man inte hör det från andra håll. Eller typ mm. tänker någonstans att det finns någonting, eh, en makt med att se ut som man gör. Mm. Så jag tycker liksom att så här, det är någonting som man kan prata om på eh, nivåer som är kanske mer institutionella också. Jag vet inte, mm. man kan säkert prata om det i... Mm. skolan. Jag vet inte att man så här pratar om hur barn relaterar sig till, till varann. Ja, men jag. också mm. tänka på det som förälder, som, 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 så som din mamma gjorde. Jag tänkte jag fick höra när jag var yngre att jag inte skulle spela fotboll så här. Alltså av folk i släkten för att mina ben skulle bli tjockare. Mm. Och då skulle jag se ut som en kille. Mm. Och då slutade jag typ spela fotboll. Mm. Ja, men jag tyckte det var ganska kul. Jag var inte speciellt bra på fotboll men jag menar, det påverkade ändå min aktivitet, mitt utrymme. 
Ja. Att mm. få sådana kommentarer. Och det sätter ju sig efteråt också. Jag tänker idag så här, mina ben. Alltså nu vet så här, man, uh, uh. man fortsätter ju tänka. Mm. Jag hade nog ganska... Eller så ja. Jag hade nog väl en bra uppväxt egentligen på det sättet. Att jag hade väl inte föräldrar som kommenterade mitt utseende på det sättet. Att jag inte borde göra någonting. Eller kanske liksom borde ta hand om mig själv på bättre sätt. Så... Eh, alltså, jag vet inte, jag, mina föräldrar är väl, <laughs> de var väl supportive i whatever I wanted to do, typ. Men samtidigt så hade jag ju också en mamma som bantade väldigt mycket. Och jag tror inte att hon tänkte på det, men jag, jag har pratat med henne om det nu senare år, liksom. Att hon har ju aldrig uppmanat oss att göra det Alltså egentligen, eller så direkt, ja. ja precis. Men att hon gjorde ju det undermedvetet. För att eftersom hon gjorde det hela tiden så mm. blev ju det en väldigt normal del av min vardag. Mm. Och då var det liksom som att okej, okay, man ska banta, antar mm. jag. Alltså så, att det blev att man tänkte så utan att ens reflektera över det. Så det blev ju så till slut att både jag och min syra och min lillebror mm. har ju både pratat om att banta och gjort det hemma. Mm. Även när vi har varit ganska unga liksom. Fast att vi egentligen inte alls har behövt göra det. Jag är liksom bantat med min syra och min, min mamma. Och så här, testat massa olika metoder och liksom... Mm. Mm. Alltså det är så tråkigt att bantas och bara... Usch, vad ska man göra? Ja och det är liksom väldigt många metoder som utgår ifrån att allas kropp fungerar på samma sätt. Mm. Vilket är jättekonstigt för det är ju liksom hormoner i ens ja. kropp som påverkar hur mätt man blir. Eller hur... Ja. Och det är så intressant det som Diana brukar säga också vi har en kompis Diana mm. som Shout out som... Diana! <laughs> Hej Diana! <laughs> Nej, men hon, hon sa ju att, så här, att vi ser på kroppen som en maskin och att om man räknar kalorier och räknar alla eller så här, viktväckta points eller vad som helst. Att man liksom förväntar sig att man kan räkna ut exakt hur man ska se ut om ett par veckor eller mm. om ett par månader. Om man följer ett schema som att liksom man bara tar in och spottar ut olika ah, grejer hej. som värsta fabriken typ. Mm. Men, Men vet att... du vad det sjuka när du säger det där? Jag jobbade på ett ställe var flera år sedan. Och jag dricker ganska ofta kola till maten och jag tänker inte sluta med det heller för jag tycker det är ganska gott. Och då sa de till mig, men varför dricker du läsk till maten? Det är ju så onyttigt. Mm. Samtidigt gick de ut och tog ett glas vin typ varje dag. Uh. Jag bara, men tror du att jag är mer onyttig än vad du är? Som dricker vin, det är till och med uh. alkohol i ditt. Det hänger ju verkligen ihop med det som jag pratade om innan. Att, så här, att, att det, blir en, det blir som att de kallar dig för omoralisk. Uh. Så här, för det är inte så att, alltså, här, förmodligen så vet ju de att du vet att, socker, att det finns socker i kola. Och att mm. kola inte är bra för dig eller mm. vad man nu ska säga mm. så att det blir liksom när folk säger så så blir det inte som en en faktagrej att de faktiskt försöker informera dig om, om just den informationen Nej. utan det blir som att så här, varför är du så dum och dricker kola det är ja. egentligen det de säger vad liksom. tittar på oss, vi är så här, inte all, vi är så moraliska så här, vi käkar våran sallad och dricker ja. vatten fast vi dricker vin varje dag men ja. det är en annan historia <laughs> Jag vill inte sluta prata. Jag vet, det är fyra minuter kvar. Oh. Finns det någon sista punkt som ni inte vill glömma nämna? Kroppen är inte en maskin, kom ihåg det. Oh. Men också att, jag vet inte, det är, det är lätt att prata om saker som funkar för en själv och tänka att det ska vara väldigt lätt för andra att mm. anamma. Men 
egentligen så, jag vet inte, jag skulle väl bara vilja avsluta med att säga att man ska våga utmana sig själv lite ibland. För att man fastnar väldigt ofta i mönster som, inte, som man inte mår bra av. Men så fattar man inte att man är i dem förrän man liksom reflekterar över det på riktigt. Mm. Och utifrån det kan man nog kanske hitta lite nya sätt att leva på som kanske kan göra att man mår bättre. Mm. Och hjälpa och varandra också, i att göra det också. Om jag skulle ha ett tips mm. eller något som har hjälpt mig väldigt mycket är så här, eh, att försöka tänka kritiskt när man eh, ser saker som egentligen är onormala men förväntas leva upp till det. För det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket att alltid så här när jag ser en bild eller en serie eller en film ifrågasätta när jag börjar känna mig otillräcklig. Mm. Jättebra. Ja, men jag tycker bara att kroppen är inte en maskin. Det är typ mitt tips. Alltså, så här. Jag skulle faktiskt också vilja tipsa om en bok. Det är kanske är jättekonstigt. Nej, det är inte konstigt. Men det är, oh, det är så himla roligt för det är en bok som min, en föreläsare som jag nu har skrivit. Carl mm. eh, Sederström och Andrea Spicer tror jag den andra fattaren heter. Den heter The Wellness Syndrome. Så om man kan engelska så tror jag att det är en väldigt bra bok. Jag har bara läst två kapitel av den hittills. Men den har i alla fall verkligen fått mig att inser väldigt många saker som nog kommer hjälpa mig att må bättre i framtiden faktiskt. Mm. Så yes, shoutout Carl. <laughs> ja, verkligen. Men vi kanske får ta så här ett till avsnitt och så här, det kan vara kanske vara första och sen ah, kanske vi tar ett. Ah. Mm. Absolut. Ah, det finns okay. himla mycket att beta av. Ja, jag vet. Men där är... Vänta, vänta. Okay. <laughs> Nej, vi kanske ska säga hej då bara. Ja. <laughs> Men vi har ju den här... Du har lyssnat på. Har vi den? Ja. Okej. Okay. Okay. <laughs> jag kan säga hej då. <laughs> Tack för att jag fick vara med. Och ja, hej då. Tack för att du var med. Ja. Du har lyssnat på Fatima och Saras podcast. Gå in på www.kultwatch.se för eh, flera avsnitt om några veckor. Eh, annars kan ni gå in på vår Facebook-sida också. Ha det bra så länge. Hej då.